0: Heute bei «Apropos», Tod in Adelboden. 2020 kommt es in einer Chalet in Adelboden zu einem von einer Spezialeinheit der Polizei. Ein 44-jähriger Mann hat sich dort verschanzt, einer, der psychisch auffällig ist und eine Waffe hat. Die Polizei bricht am Ende die Türe zu seinem Schlafzimmer auf und dann fallen Tschüss. Ein Mann stirbt und seine Angehörigen haben offene Fragen. Über den tödlichen Polizeieinsatz über den reden wir heute mit Cedric Fröhlich. Er ist Redaktor bei BZ und BUND in Bern. Und er hat zusammen mit Quentin schlappbach den Vorfall nachrecherchiert. Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge vom täglichen Podcast Apropos. Hallo Cedric. Hallo Mirja. Ein Hinweis, bevor wir einsteigen in die Geschichte. Wir reden über ein laufendes Verfahren. Und natürlich gilt für alle beteiligten Personen die Unschuldsvermutung. Cedric am 21. Mai 2020. Dort auf der Polizeistation in Adelboden das Telefon. Wer ist am anderen Ende?
1: Am anderen Ende ist eine Frau, die eine Lärmbelästigung eigentlich anzeigt und es generell ein Unwohlsein. Sie hat Angst.
0: Vor was hat sie Angst?
1: In der Wohnung über ihr wohnt ein Mann, der sich seit Tagen ja, in einer Ausnahmesituation sich befindet, der extrem Lärm verursacht, schreit, auf Gegenstände schlägt, auf Wände schlägt und sich einfach sehr auffällig verhalten.
0: Der Mann, der dieser Frau so Angst macht, der heißt Martin M. Wer ist der Martin M?
1: Der Martin M ist ursprünglich ein Zürcher. Er ist aufgewachsen am Zürichsee, einer kleinen Gemeinde. Und hat den Großteil Grossteil von seinem Leben auch in der Stadt verbracht, bevor ihm eigentlich seine Krankheit oder sagen wir es, seinen psychischen Zustand immer mehr in eine Engel getrieben hat. Mhm. Und aus dieser Engel hat er sich versucht zu befreien, indem er rausgezogen ist aus der Stadt Zürich bis ins Berner Oberland. Zuerst nach Grindelwald, ein kurzes Episode, so noch gerne im Und schließlich ist er in Adelboden gelandet.
0: Du hast es schon angesprochen, der Martin M. hat einen Kranken, es gibt auch eine Diagnose für das. Er hat Asperger und Hyperakusis. Was heisst das genau?
1: Ja, Asperger ist eine Ausprägung eigentlich von autistischen Störung. Er hat mit dieser Diagnose gelebt, sein Leben lang. Allerdings hat er sie erst im Erwachsenenalter bekommen. So lange hat man gar nicht gewusst, um er war so ein sehr ordentliche ordentlicher Mensch, gewesen. kreativ aber auch, der nicht so recht in eine Schublade passt, wo seine eigenen Probleme immer auch so mit sich selber ausgefochten hat, bevor er eben im Erwachsenenalter die Diagnose kam, weil sich bei ihm zunehmend ein Problem hat, dass er, manifestieren hat. er hat mit Lärm und später auch allgemein mit Geräusch, mit den Geräuschkulissen der Welt riesige Probleme mhm. und ist auch darum eigentlich aus Zürich heraus, weil er sich erhofft hat, mehr Ruhe zu finden im Berner Oberland.
0: Jetzt sagst das heißt, Mühe mit Lärm, das kennen ja viele noch aus ihrem Alltag, aber um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, was hat das für Folgen für sein Leben?
1: Also bei ihm muss es offenbar so angefangen haben, wie Tom und ich das kennen, dass NachbarInnen oder draussen Kinder spielen und es ist laut, oder ein Lastwagenfahrt durch das Quartierstrasse, oder so solche Sachen, die einen auf einen Nerven, und dann ist das ja normal, aber bei ihm hat dann wie ein Schalter gekippt, dass eigentlich auch kleine Sachen sich in seinem Gehör oder in seinem Bewusstsein einfach irgendwie aufgebaut, um einen Rauschen, so dass kleine Geräusche eigentlich sich haben angefühlt für ihn wie ein Sturm. Also das Rauschen von der Blätter im Baum ist für ihn ein Sturm. Geworden oder ein Klopf in den Leitungen, ist für ihn wie ein Presslufthammer auf den Her oder ein natürlich dann, Wenn der Filter aussetzt im menschlichen Kern, aussetzt, äh, bricht weit
0: die Welt über ein. Er ist also von dem schon: Du hast es erzählt, geflüchtet aus der Stadt raus. wo er dann in den Adelboden ankommt, dann spitzt sich seine Lage trotzdem immer noch mehr zu.
1: Ja, wir haben seine Geschichte alle verzelle von Weggefährten, von seinen Brüdern zum Beispiel. Und dort hat man oft auch so gehört, je weiter dass er sich eigentlich wollte zurückziehen, je mehr er sich isoliert hat, versucht, isolieren, umso schlimmer ist das Problem geworden. Also seine Rückzugsgefechte vor dem Lärm, vor dem Tosen der Welt, waren eigentlich wie ein Gang ins gsi für ihn.
0: Wie muss man sich denn seinen Alltag in Adelboden vorstellen? Was hätte er denn dort noch machen unter dieser Belastung, die er ständig hat?
1: Also der Martin M. war früher ein sehr kreativer Mensch. Gewesen. Er hat Software programmiert, er hat aber auch sehr gut gemalt, er hat geschrieben, er war sehr vielseitig gewesen und war immer arbeitstätig. Gewesen. Und das ist wie unmöglich geworden, weil er nicht mehr gut geschlafen jahrelang nie richtig durchgeschlafen er hat dass sich der Dysner aus seinem gesellschaftlichen Leben noch mehr zurückzieht. So dass eigentlich der Zustand, wo er in Nadelboden schon, schon angekommen ist, also ist sein Zustand schon massiv schlechter gewesen. Er war abhängig von der Info. Er konnte nicht mehr können arbeiten. Gleichzeitig ist er eigentlich nur rumgelaufen mit Gehörschutz, also mit Noise-Canceling-Kopfhörern, wo er sich irgendwie beruhigende Musik laufen lassen Oder aber wirklich mit dem Pamir, also wirklich mit so einem Gehörschutz. Mhm. Ist gehen, ich hoffe, zum einkaufen. Also, sein Alltag war extrem prägt. Es ist für ihn das Thema, gewesen, dass der Filter bei ihm nicht funktioniert.
0: Und dann kommt der 21. Mai 2020. Das ist der Moment, wo dem er ausrastet und eben seine Nachbarin der Polizei anruft. Was passiert jetzt nach dem Anruf?
1: Also nach dem Anruf passiert zuerst mal das, was immer passiert, wenn die Polizei einen Anruf dieser Art bekommt. Es geht um Lärm, es geht irgendwie um vielleicht einen Nachbarschaftsstreit. Das klärt man mal ab. Man kommt mal vor Ort. Gleichzeitig aber hat man auch schon so ein Gefühl, also bekommt der Polizist, der vermutlich auch schon so ein Gefühl für die Situation, nämlich dass es unkontrolliert wird, dass es vielleicht darum geht, dass das selbstgefährdung im Spiel ist. Also lässt er zuerst mal einen Kollegen vor einer anderen Polizeistation weil er ist in diesem Moment allein in Adobodo mm -hmm. auf der Polizeiwache. Und dann rücken die aus, an diesem Hörnliweg, zu diesem Chalet. Und es ist von der Chronologie her noch schwierig einzuordnen. Aber man muss sich das so vorstellen, dass da die ganze Zeit eigentlich Abklärungen parallel dazu laufen. Weil Kontakt die Polizisten vor Ort mit Martin M. nicht aufnehmen. Also, er tut Türen nicht auf, ist nicht ansprechbar. Und gleichzeitig weiß man relativ gleich und mal, dass er höchstwahrscheinlich im Besitz von Schusswaffen ist. Und zwar legal, weil er Waffen Waffenschein besitzt.
0: Wieso hat Martin M. diese Waffe?
1: Dazu gibt es eigentlich nur Spekulationen. Also er hat die Waffen niemandem gegenüber wirklich deklariert. Oder er hat weder seinen engen Angehörigen noch Kollegen noch Vermieterinnen jemals von dieser Waffe etwas verzählt. Sie Bruder das Gefühl, er hat sich die Waffen besorgt, um sein Leben ein Ende zu setzen. Einfach zumindest über das Ende, die Kontrolle behalten.
0: Die beiden Polizisten die stehen jetzt also vor dem Schale. Am Hörndlweg. Sie erreichen den Martin M. nicht. Sie können nicht lüten. Sie wissen, er hat eine Waffe. Was machen sie jetzt?
1: Also es passiert eigentlich ein Schlüsselmoment, Moment, so wie wir das rekonstruiert haben. Die Polizisten sind offenbar vor dem Haus nicht ganz sicher. Oder wie gehen wir jetzt vor? Und dann reagiert Martin aber tatsächlich zum ersten Mal, und zwar relativ heftig. Er sagt dann den Polizisten eigentlich von innen aus ihrer Wohnung raus, «Kommt nur, kommt nur, die verdammten Wichser, haut ab, wagen es nicht, reinzukommen.» Also einerseits vulgär, also ein Gefühlsausbruch, andererseits auch so ein widersprüchlich, kommen nur, kommen nur, und dann aber locker wieder holen ab. Also Polizisten verstehen das natürlich mehr einfach primär als Treuung, mhm. als Gefahr, auch oh, Achtung, hey, jetzt ist etwas wirklich nicht mehr unter Kontrolle. Und dann frieren sie die Situation eigentlich ein. Das heisst, sie begeben sich in Sicherheit und bieten dann anschließend oder eigentlich zeitgleich auch, auch den Zion auf, also die
0: Was ist das für eine Sondereinheit, Inzian?
1: Denzian gibt seit 50 Jahren und sie ist eigentlich die Spitze vom Berner Gewaltmonopol, wenn man so will. Also es sind die bestausbildeten Polizisten, die kommen bei Antiterror-Einsätzen, sie sind geschult für Geiselsituationen, aber eben auch genau für so Sachen wie mit Martin M., die so ein bisschen querulatorisch ist und gleichzeitig einfach die Waffen im Spiel, so dass die gewöhnliche Streifenpolizei, dass es für die eine Nummer zu Hause ist.
0: Die Sondereinheit die macht sich also auf den Weg nach Adelboden. Was machen Sie, wo Sie dort eintreffen? Wie geht jetzt so eine Gruppe in so einem Fall vor?
1: Interessanterweise geht es uns Gerichtsakten sehr genau vor, wie die in diesem spezifischen Fall sind vorgegangen sind. Also, sie haben das Schalle umgestellt, ein Scharfschutz bringt sich offenbar in die Position. Drohnenflüge um das Haus herum, wo man versucht, irgendwie reinzuschauen in das der Martin M. hat alle Fensterläder geschlossen, die Vorhänge sowieso gezogen. Also es kommt wirklich relativ viel Arsenal zum Einsatz. Dann später auch noch ein Roboter, der dort die Eingangstür zum Chalet eigentlich öffnet. Ja, ein gröberes Arsenal eigentlich.
0: Sie öffnen also die Haustür mit einem Roboter. Sie kommen so auch ins Haus rein. Am Schluss steht die Sondereinheit vor der verriegelten Schlafzimmertür von Martin M. Wenn man jetzt die Situation aus der Perspektive der Polizisten anschaut, wie gefährlich ist eine so eine Situation?
1: Also das ist noch schwierig, abschließend zu beurteilen, weil genau das ist eigentlich der Punkt dieser Geschichte. Um das geht es eigentlich nämlich um die Verhältnismäßigkeit des gesamten Einsatzes. Und dort spielt sicher eine Rolle, in welcher Gefahr die Beamten in diesem Moment schweben. Es ist so, dass das Berner Obergericht schon einmal sich in die Richtung hat und sie haben eigentlich gesagt, wie bis zum Moment, wo eigentlich der Einsatz der Schlafzimmertür von Martin M steht, bis der scheint es verhältnismäßig zu sein. Das heisst, das ganze Aufgebot zum Stellen Drohnen, die Roboter, die Türen der Wohnungstür, das Suche der Wohnung, all das scheint auf den ersten Blick in den Augen vom Gericht verhältnismäßig zu sein. Dann kommt eigentlich jetzt von der Knackpunkt der ganzen Geschichte, nämlich warum muss man in dem Moment die Schlafzimmertür auftun? Also, zuerst mal muss man sagen, vor dieser Schlafzimmertür finden Verhandlungen statt. Ähm, hinter einem grossen Schutzschild ist ein Verhandlungsführer, der das Gespräch versucht aufzubauen mit Martin M. Es kommt dann auch zum Austausch von Wort, nur er hat der Verhandlungsführer offenbar Probleme mit seinem eigenen Gehörschutz das versteht Martin M. nämlich praktisch nicht. Mhm. Und offenbar sagt Martin M., das geht auch aus Gerichtsakten oder aus Unterlagen hervor, mehrmals irgendwie Sachen in die Richtung von: Geht alle raus, was fällt eigentlich ein? Jeder darf bleiben, der Rest raus aus meiner Wohnung. Also, es ist schon da so ein bisschen diffus. Aber er spricht in dem Sinne offenbar keine konkrete Treue aus. Also, nicht, wir hey, haben noch eine Minute und dann drücke ich ab. Also, irgendetwas fällt nicht. Zumindest nach all dem, was wir bis jetzt wissen. Es mhm. also ist eigentlich die Frage, warum muss man jetzt die Schlafzimmertür auftun? Und an diesem Moment kippt die Geschichte eigentlich.
0: Mhm. Was passiert nämlich, als sie die Schlafzimmertür auftun? Die Einsatzleitenden,
1: und das merkt man eigentlich, die gehen so wie schrittweise auf die Eskalation zu. Man versucht zuerst, das Gespräch zu führen. Das kommt irgendwie nicht statt wegen technischen Problemen technische Probleme oder Martin HM irgendwie sowieso nicht so ansprechbar ist oder weil er sich vielleicht auch widersprüchlich äußert warum das nicht so ganz klar. Aber man merkt eigentlich, es steuert alles auf den Zugriff zu. Und da kommt dann auch das grüne Licht von der Einsatzleitung. Sobald die Gelegenheit günstig ist, dann geht er rein, haltet nach, dann wir ihn an, nehmen ihn einfach mal fest und bringen ihn aus der Wohnung raus. Und das passiert eigentlich auch, nur geht es einfach wirklich gründlich schief. Also sie durch die Tür, brechen sie dann auf mit der Ramme und der stehen sie dann offenbar und mutmaßlich einfach mit der hoppen Waffe gegenüber. Also auf der einen Seite der Martin M., der soll seine Pistole auf Polizisten gerichtet haben und, und sitzt natürlich die Polizei mit der hoppen Pistole auf den Martin M. Schauen. Und dann fallen die fünf Schüsse und die fünf Schüsse geht ausschließlich Polizei ab. Der Martin M. Sie drückt aus ihrer Waffe zumindest nicht einisch ab. Das geben später auch ballistische Gutachten. Und der stirbt er dann an einem Kopfschuss letztendlich.
0: Der Schildführer, der zuvorderst steht, hat später auch zu Protokoll gegeben, wie er sich an den Moment erinnert. Ich
1: habe einmal Polizei Waffe weggerufen und gleichzeitig einmal geschossen. Meine Wahrnehmung war, dass er auf diesen Schuss reagiert hat und weiter nach rechts gehüpft ist. Aber das waren Bruchteile einer Sekunde, in welcher seine Waffe kurz nach unten ist und gleichzeitig ist mein Schild nach vorne auf den Boden gefallen. Er hat seine Waffe wieder auf mich gerichtet, woraufhin ich mehrmals auf ihn geschossen habe und mich gleichzeitig in das Bad, wo schon zwei Personen drin waren, gequetscht habe. Ich habe noch gesehen, wie es sofort zusammengesagt ist. Die Wirkung war da.
0: Das heißt, am Schluss dem Einsatzes ist der Martin M. tot. Wie oft kommt das vor? Wie oft passiert das, dass ein Polizist in der Schweiz einen Menschen erschießt?
1: Das kommt selten vor. Also 2022 ist es zweimal passiert. 2020, in dem Jahr, wo der Martin M. erschossen wurde, auch zweimal. In diesem Zusammenhang muss man sicher erwähnen, dass Einsatz von Dienstwaffen, also eine Polizistin oder eine Polizist, die so Pistole greift oder greift, das nimmt insgesamt ab. Wir haben im letzten Jahr sind genau sechs Schusswaffen von der Polizei verzeichnet.
0: Wenn so etwas passiert, wie auch in diesem Fall, was passiert nach dem Todesfall?
1: Zuerst mal ist es ein potenzieller potenzielle das Es kommt Spurensicherung. Es fällt das Protokoll auf also Zum Beispiel muss der Polizist, der die Schüsse abgeben hat, muss eine Blutprobe abgeben, muss eine Urinprobe abgeben. Er wird dann auch gleichzeitig aber auch betreut, also eine psychologische Betreuung, wenn er das nötig hat. Das gilt für alle, die am Einsatz beteiligt sind. Bereits am nächsten Tag man eigentlich so die formale Ermittlung, also das Strafverfahren eigentlich an. Das heisst, die Staatsanwaltschaft nimmt mal den Schütz rein, das heisst, er muss vorbeikommen und er wird er befragt? Also es findet eine Einvernahme statt. Insgesamt befragt die Staatsanwaltschaft mehrere am Einsatz beteiligte Polizisten.
0: Und zu welchem Schluss kommen Sie nach diesen Befragungen?
1: Ja, das, ist das Interessante ist, die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren näher ein. Das heißt, sie bringt gar nichts zur Anklage. Weder der Schütz noch die Einsatzverantwortlichen. Der die Staatsanwaltschaft kommt zum Schluss, dass niemand Recht gebrochen hat. Sie stellt das Verfahren ein gegen Schütze und gegen zwei Einsatzverantwortliche. Das heisst, für gesagt, die Staatsanwaltschaft hat das Gefühl, dass niemand sich niemand eine Straftat schuldig macht. Und unterm Strich, dass es aber auch nie zu einem Gerichtsprozess würde kommen. Was bedeutet
0: es, wenn das Verfahren eingestellt wird?
1: Es bedeutet in erster Linie Linie, dass es zu keiner Verhandlung, zu keiner Gerichtsverhandlung kommt. Und das heisst, auch nicht zu einem öffentlichen Prozess, blöd gesagt. Im Endeffekt muss sich niemand öffentlich für das Rechtfertigen, was im Adelboden passiert ist.
0: Du hast ja mit dem Brüder vom verstorbenen Martin M geredet. Wie reagiert er, als er gehört, dass das Verfahren eingestellt werden soll und eben all das nicht passiert?
1: Der Brüder reagiert eng Ungläubig. Also man muss vielleicht über ihn wissen. Er ist überhaupt nicht irgendwie. Polizeikritiker im Gegenteil. Also er ist grundsätzlich auch ein staatsgläubiger Mensch. Er hat immer das Gefühl, also er sagt auch selber, hey, in der Schweiz da wird er geholfen, wenn die Polizei ist. Und jetzt hat er aber hier mal wirklich eine persönliche Betroffenheit, wo er wie merkt, hey, das kann doch nicht sein, da ist jemand erschossen worden und irgendwie will wie niemand dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich wirklich Quintessenz aus dem Gespräch mit ihm. Ihn stört dass eigentlich wie niemand zugeben kann, dass es Fehler passiert. Ich ist nie darum gegangen, also ich habe nie so verstanden, dass man jetzt da unbedingt muss verurteilen und wegsperren. Im Gegenteil, sondern einfach, dass er das Gefühl hat, hey, es kann doch nicht sein und in Zukunft darf doch das wie nicht mehr passieren. Wenn etwas Gutes aus all dem Schlechten kommt, dann dass man doch zumindest die Lehre müssen ziehen.
0: Inwiefern spielt denn aus deiner Sicht die Beziehung zwischen der Staatsanwaltschaft und den Polizeibehörden eine Rolle?
1: Also vielleicht muss man noch schnell festhalten, die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft die ist ja praktisch gänzlich kassiert worden. Das heisst, die Opferfamilien, der Brüderunteranger, aber auch andere Angehörige von Martin M., haben das angefochten, die Verfügung. Und das Obergericht hat dann gesagt, hat ihnen wirklich fast allen Punkt recht gegeben Einstellungsverfügung betrifft. Das heisst nicht, dass irgendjemand schuldig wäre, noch gar nicht, sondern es hat eigentlich ziemlich eindeutige Staatsanwaltschaft gesagt, hey, hört, das müsst ihr im Fall anklagen, das gehört vor ein Gericht. Eure Argumentation, dass das alles verhältnismäßig war bis zum Schluss, hat Lücken, es fehlen wichtige Einvernahmen, also wichtige Fragen sind wie nicht gestellt worden. Ob der wirklich eine Notwehrsituation am Schluss reden wir von Notwehr. Ob der Polizist wirklich aus Notwehr handelt gehandelt hat, ist auch nicht so ganz klar, weil man könnte ja auch sagen, wie die haben ja das Zimmer gestört, dass sie die Notwehrsituation wie selber kreiert. Also es sind ganz komplizierte juristische Abwägungsfragen, wo offen sind und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann vor Formen Gericht verhandelt. Jetzt aber zurück zu Ihrer Frage. Jetzt, ist es natürlich mal so, dass Staatsanwaltschaft und Polizei in der Regel eine Einheit bilden. Wenn irgendwo eine Tankstelle ausgenommen wird, eine Bank überfallen, ein Velo geklaut, die arbeiten die grundsätzlich zusammen. Die Polizei klärt ab, die Staatsanwaltschaft ordnet an. Das ist so ein bisschen wie Schwert und Schild vom Rechtsstaat in der Regel. Und das bedingt natürlich, dass die als Einheit agieren, dass die als Team funktionieren. So ist unsere Kriminalitätsbekämpfung effizienter. In diesen Fall, wo es aber wirklich darum geht, oder dass mal ein Polizist potenziell eine Straftat begangen hat, führt er quasi die Ermittlungen in die eigenen Reihe. Und jetzt gibt es im Kanton Bern für so viele eine Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft. Nur man scheint es so, als hat dort die in in diesem Fall wirklich extreme Beisshemmungen angelegt. Also, eben viele quasi kritische Fragen zum Geschehensablauf fehlen in diesen Einvernahmen. Es ist insgesamt, übernimmt man einfach die Lesart von der Spezialität, die natürlich sagt, oder es war eine Notwehrsituation von A bis Z. Wir haben alles richtig gemacht. Wir würden alles nochmal genau gleich machen. Und dort ist, wie die Staatsanwaltschaft, merkt man sehr zusammen. Also sie hat nicht versucht, irgendwie in in Argumentation zu finden. Das muss sie aber jetzt, weil eben die Stellungsverfügung kassiert ist. Sie also müssen alle die Vernahmen zum Teil wiederholen. Sie müssen die kritischen Fragen noch stellen. Und sie ja, müssen jetzt quasi die Argumentation von der Polizei abklopfen.
0: Wie geht es denn jetzt in diesem Fall in einem weiter?
1: Also grundsätzlich hat das Obergericht der Staatsanwaltschaft nicht eins zu eins sagen, ihr müsst jetzt anklagen. Das muss die Staatsanwaltschaft selber machen. Nur durch die Blumen hat das Obergericht wirklich eigentlich andeutet, es gibt eigentlich keine zwei Meinungen, der müsst einfach. Da kann man trauen nicht drum herum. Das heisst, es wird höchstwahrscheinlich irgendeinen schon geben. Gegen wen und warum, also wegen welcher potenziellen oder mutmaßlichen Straftaten, das ist recht schwierig zu sagen. Höchstwahrscheinlich wird es darauf laufen, dass es eine Nachlage wegen Tötung gibt, Fahrlässig, vielleicht auch vorsätzlicher, dass es vielleicht irgendein Element von Notwehr, Exzess, vielleicht spielt. Das heisst, es wird früher oder später zu einem Gerichtsprozess kommen. Mhm. Wie das ausgeht, ist allerdings völlig offen. Also, dass sich da ein Polizist hat strafbar gemacht, das kann man heute wirklich nicht sagen. Das ist sehr offen.
0: Du hast zusammen mit dem Quentin Schlappach die ganze Geschichte recherchiert. Was hat euch an dieser Geschichte von Martin M. interessiert?
1: Eigentlich eine Also Einerseits ist es selten, dass man mal so genau in so einen Einsatz hineinschauen kann. Es ist eine sehr drastische Erzählung eigentlich von dem, was passiert ist an diesem Tag. Das ist einerseits mal einfach interessant. Und das andere ist aber dann wirklich die Frage, wie gehen wir als Staat damit um, wenn eigentlich die Polizei und Staatsanwaltschaft, die uns ja vor die Kriminalität grundsätzlich schützen, weil die mal nicht mehr im gleichen Boot hocken, vereinfacht gesagt. Und da sieht man schon, dass es doch offene Fragen gibt. Und gerade in dem Fall, wo es nicht so klar ist, ob der Martin M. überhaupt jemals irgendjemandem bedroht hat. Oder? Gleich aber der Einsatz, also der Staat und letztlich ist ja die Polizei auch Stellvertreter von uns allen, von unserer Rechtsordnung, dass man das Gefühl hat, das ist so eine Bedrohung, der Mann in seinem Schlafzimmer, der höchstwahrscheinlich mit sich ringt, vielleicht Suizidgedanken hat, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt dort rein. Und da stellen sich dann eigentlich Fragen, wo sehr zentral sind für unser Zusammenleben in der Schweiz. Also es geht um das Verhältnis vom Staat zum Einzelnen. Müssen wir uns das gefallen, lassen, dass der Staat sich quasi durch unsere Wohnung pflügt und am Schluss eben fünfmal abdrückt? Und darauf gibt es keine einfachen Antworten. Darauf gibt es keine abschließenden Antworten. Das wird täglich wie neu verhandelt. Und das finde ich persönlich hochinteressant daran.
0: Danke vielmals, Cedric, dass du die Geschichte nochmal bei Apropos erzählt hast.
1: Sehr gerne, dass
0: du das ja kommen. Darf. Wer die ganze zweiteilige Recherche noch nachlesen möchte, wir verlinken die auch sehr gerne im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war das, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.